0: Play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar o seguinte, ó, para você atuar bem no marketing, não é só uma questão técnica, é uma questão também de foco, de garra, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Michele de Jesus, que é Head de Marketing da V8 Consulting. A V8, acho que é uma empresa é, bastante já atuante no mercado, aí, empresa de alta performance que atende os seus clientes na famosa jornada End to End. Michele, é muito bom receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite e vir bater esse papo aqui hoje, viu, Michele?
1: Cássio, o prazer é todo meu, obrigado aí pelo convite. É, obrigada por quem, por quem nos ouve né, no podcast,
0: uhum.
1: é uma honra estar com vocês aqui hoje.
0: Ah, que legal, a honra é nossa de receber você aqui, Michele, e eu, eu queria é, falar com você de algo, acho que é comum a vida de, 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 de todo mundo, né? É, que a gente buscar aquele algo a mais na, na, no trabalho. Eu acho que a gente tem isso até em comum nós dois, né, Michele? A gente tem essa coisa <risos> meio de né, é, garra, de, acho que isso vem do esporte, né? Você, esportista, é, com sucesso na carreira, eu, eu, eu a vida inteira tentei, sempre, sempre mas sempre gostei, tentei, tentei ser bom nos esportes. Continuo praticando. Um dia, quem sabe, na próxima encarnação, talvez eu chegue lá a ser um grande atleta. Mas a gente, de qualquer jeito, carrega isso, né, Michelle? Do é, lance de, de trabalhar com garra, com foco, aquela coisa do assim, pô, sempre dá para ir um pouquinho além, né? Você acha que essa mentalidade, é, quando aplicada ao marketing, é um bom negócio?
1: Ah, Cássio, com certeza, né? Você já falou tudo aí, né? Nessa sua <risos> frase. E assim, acho que você é um bom esportista, porque o esportista bom é aquele persistente, né? Você tá, tá sempre procurando melhorar e você não desiste. É <risos> acho isso. Que o esporte traz isso pra nossa vida aí como... É. Como empreendedor, como colaborador, enfim. A, a área que você quiser atuar, né? O esporte, ele vai te ajudar sempre. Sim. Então, eu acho que você é um exemplo muito bom disso eu acredito Obrigado. eu acredito realmente que a gente tem que trazer essa essa personalidade do esporte de que nunca está 100% bom aquela inquietude né do atleta isso acho que a gente faz de forma brilhante trazendo isso para a vida profissional mas hoje curiosamente até a gente estava aqui numa num treinamento e, e vieram vários fatores numa conversa sobre marketing e eu acho que o ponto principal é você tomar as boas decisões, é, em cenários escassos. Porque se você conseguir trazer para aquele pacote boas decisões né, com poucos recursos, quando você tiver muito recurso, fica um pouco mais fácil de você administrar. Porque acertar é, a mão com muita tecnologia, muito investimento, muito do tudo, muito dos melhores, né? Você pega lá um piloto de Fórmula 1 que treina naqueles simuladores é, espetaculares e aí você pega, sei lá, um, um aspirante a piloto que tem meia hora de kart por semana. É... Então, com certeza, você vai ter uma, uma, uma melhora, né? uma evolução muito maior daquele cara que está treinando no simulador, Sim. que tem todos os recursos, que tem todas as tecnologias. que tem Então, acho que se você fizer, se você souber, em momentos de escassez, como foi a pandemia, conseguir, dali, tirar o melhor, extrair o melhor, com toda certeza quando for só a bonança, eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo e mais fácil. Né? Porque você precisa ser criativo nessas horas. Porque criatividade com, com tudo liberado é muito fácil. Agora, criatividade com todas as limitações que as empresas passam, com todos os desafios que a gente tem diariamente, não sei se é tão simples assim, né, Cássio?
0: Eu acho. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que, é, inclusive, para o histórico de uma empresa, né, Michele, você quando tem essa esse período que você aprendeu a, a, a plantar na escassez, na seca, né? uhum. é, você faz uma, uma árvore mais bem enraizada, né? usando aqui uma série de metáforas. Né? <risos> então, é, e, e isso parte de quem? Qual é a direção disso na sua vivência? É do líder para o time? É do time para o líder? Ou não tem uma regra muito clara? Que, como é que você percebe pela sua experiência?
1: Uma pergunta bem difícil de responder, né, Cássio, acho que você como atleta entende e eu também acho que como ex-atleta aí trago isso já no DNA, no sangue, eu não sei se isso é um dom, eu não sei se a gente desenvolve isso com as vivências e as experiências que a gente tem da vida, eu acho que tudo isso tá dentro de um pacote de vivência, onde você tem ali as suas experiências pessoais, as suas experiências profissionais e aí, a parte atleta desenvolve muito bem também, para que você consiga lidar com todos os percalços, né, os altos e baixos, assim como a gente falou da, da última vez, a gente bateu um papo bem legal antes, né, a gente ficou falando muito de automobilismo, o automobilismo te traz isso, de forma muito clara, né, você tem lá na pista, você tem uma largada com 30 pilotos, mas só um chega em primeiro, é diferente do futebol, né, o futebol você tem lá 12, 12, não sei quantos que jogam, eu sou péssimo em
0: futebol. 10 mais um, 10 mais o goleiro.
1: Olha ah lá, pronto, você já Que é vergonha, não sabia nem quantos jogam, mas você sempre vai ter aí metade do, do, do cenário feliz, né, então tem lá 10 pessoas que estão felizes aí, fora o banco e tudo mais, a, a direção, então 10 jogadores que estão felizes com a vitória, diferente do automobilismo, né? o, o automobilismo você tem um minuto de alegria num cenário enorme, é, é, é quase que um, não sei, quase que um super astro do, do rock, um em um milhão, né, o automobilismo traz isso, né, e você tem que lidar com os baixos, porque o, o baixo faz com que você, é, se você não souber lidar com esse momento de baixa, né, você não sobrevive até o próximo pódio, então... Talvez o, o esporte de forma direta, o automobilismo me traz isso, essa resistência, a resiliência resiliência, né? o foco, persistir e se manter constante, porque o constante vai longe. E aí se você olhar lá os tempos bons, o tempo bom é aquele que você repete volta a volta em décimo de segundo igual, né? O bom piloto é aquele que faz a volta idêntica à volta anterior então ele já sabe como fazer aquela volta então isso é uma constância né? você já sabe, você aprendeu você absorveu, é daí para cima por isso que quando você começa lá do fundo do grid e vem é, ganhando posições e aprendendo você quando tá entre os três primeiros dificilmente você vai parar de novo lá no fundo, porque você já sabe chegar ali, você já teve o caminho de aprendizado, você chegou você tem o conhecimento e ninguém tira, né? O conhecimento ninguém te tira. Então, eu acho que isso que você me perguntou está muito ligado ao esporte na minha vida. Uhum. Né? Então, não importa o quanto baixo você pode chegar, mas importa o quanto alto você consegue voltar, né? Se você aprender o caminho, né?
0: Olha, eu não preciso nem dizer qual é a atividade de atleta anterior, ah. né? Mas é legal dizer. A Michelle foi pilota. Existe o feminino de piloto, né? Existe. Que é pilota existe. É, de várias categorias, até de caminhão, né? Nas corridas da truck, que são sensacionais. E eu quase não gosto, né, Michelle, de automobilismo. Eu tenho um canal só disso, é meu passatempo. É, e, e putz, a gente, quando para para conversar disso, a gente vai longe, né? Porque é uma delícia. É, mas é, só para matar a curiosidade de quem está ouvindo, se bem que você já tinha dado toda a pista aí. E, e por falar em atleta, eu estava lendo aqui, Michele, é, uma coluna do Fernando Meligene, o ex-tenista, né? uhum. e ele estava criticando as gerações mais novas. Né? É, e, e é isso que eu queria te perguntar, como é que é, você está vendo as gerações mais novas no marketing, né? Na, no dia a dia da empresa? Qual é o ponto do, do Meligene? Ele diz no site da ESPN, uma coluna que ele tem lá, né? deixei até o link aqui, é, ele dizendo o seguinte, ó, gerações mais novas é, são, não, não são muito raçudas. Né? Então, ele fala que não existe essa história de que o importante é participar. E eu acho que eu concordo com ele. O importante é ganhar,
1: entendeu? Eu vou ler essa matéria, Cássio.
0: É, eu te passo. aí Porque assim, o importante é ganhar. Né? É, se você não ganha, aí né, tem o nosso lado, que você, como você falou, 30 largam, um é, vence. Né? Imagina eu que faço maratona, vou correr, às vezes, maratona fora, 40 mil pessoas largando e uma vence.
1: <risos> mais é, dramático é, ainda. O resto é né?
0: é, está tá lá. É o no... ganhou. Né? É, no fundo não, é uma plateia ambulante, literalmente é. ambulante. Né? Mas, <risos> mas enfim, é, o importante é. É, é, é você se matar para ganhar. O importante é você dar o seu melhor. Né? Uma coisa meio Ayrton Senna, assim, que eu carrego muito comigo. Imagino que você tenha as suas referências também. Né? É... E se você perde, pô, tem que doer. Sabe? É tipo o Bernardinho, assim, que fica puto da vida quando perde. E para quê? Para você aprimorar na próxima. Né? Trazendo isso para o mundo do marketing. Né? É a mesma coisa. Você Sim. não vai bem numa campanha, numa ação, numa tática que você cria. Pô, aquilo tem que doer na gente, né? para você é, é, voltar na próxima com tudo. Então, eu, eu vou até ler uma parte do que escreveu o Meligênio. Ele falou assim, ao conversar com empresários, técnicos, professores, todo fala, todos falam que essa geração mais nova aceita muito facilmente o revés. Se contenta com pouco ou simplesmente não se mata pelo objetivo. Na primeira grande dificuldade, abaixa os ombros e percebem que hoje não vai ser o dia, né? Não fazem nada para mudar. Então, minha pergunta para você, é, é, você percebe isso assim, como um, 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 uma, um, um fator da, das gerações, é, ou, 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 ou não tem a ver com o um pessoal mais novo chegando para trabalhar com você?
1: Olha, eu acho que tem, tem os dois lados, né? Tem esse ponto que, que ele bem colocou aí, acho que falta raça mesmo, é raçudo. Acho que isso está muito ligado também à educação, primeira infância. Aí a gente vai cair numa seara aí longa, né? Mas assim, eu fui criada para fazer sempre o melhor, fui sempre muito cobrada. Então, tem um lado bom e um lado ruim, né? De tudo isso. Sempre tem. É, via de regra, acho que quem vai para essa linha do faz e faz de novo e tenta e vai até conseguir, acho que deve ter tido uma educação muito parecida aí com a minha. E é a nossa geração, né? Uhum. A geração mais nova, talvez vendo essa questão de criação e formação, talvez tenha uma posição diferenciada. O que eu percebo é, para eles realmente está tudo bem, eles têm aquela questão do consumo, do uso, né? Não querem mais ter uma casa, não querem ter um carro... Não querem possuir nada, querem usar tudo. E eu penso comigo: eu falei, o que, que eu vou montar para alugar para esse pessoal? Então, essa foi é uma outra <risos> O que eu monto para alugar para todos eles e eu ganho dinheiro, né? Porque, assim, no final, tudo é o dinheiro que você faz. O dinheiro que você faz te dá liberdade para viajar, te dá liberdade para viver bem, com conforto, com segurança. É, e tudo isso. E parece que a geração mais nova não tem muito essa preocupação que a gente tem, né? Eu preciso fazer porque se eu não fizer, acho que não tem ninguém que faça. E aí um pouco da, a culpa é também nossa, que é a geração dos pais que acabam trazendo esse conforto. Ah, não, filho, fica em casa, mora o tempo que você precisar. Eu não sei como era a sua infância, como que era a sua relação com isso, mas eu sempre tive a vontade de, de ter o que era meu e morar no meu apartamento. Sim, aos 20, anos Aos 23 anos eu quitei um apartamento para mim. E não era um apartamentinho qualquer, não. Era um apartamento muito bom, que até hoje é um apartamento bem legal, Lógico, pequeno, 60 metros quadrados, mas eu quitei esse apartamento aos 23 anos. Então, é, as crianças né, de hoje, elas não têm essa visão e o adolescente também não. Eu acho que, no ponto de vista de marketing, se você olhar para o mercado de modo geral, o que, que acontece? Sempre tem um guru ou uma ferramenta nova ou alguém que te traz algo sensacional, que vai te gerar leads. Eu comentei contigo que o meu cliente não chama lead, meu cliente tem nome, sobrenome... É, a uhum. gente trabalha com poucos e bons clientes, isso é minha sorte também, de não ter que trabalhar com uma grande massa. Quando você vai para uma linha de massa, né de trabalhar realmente aquela jornada do funil, é bem delicado. né A gente fez isso recentemente, então, eventos com mais de 100 pessoas, é uma, uma jornada delicada. Você tem que ter uma comunicação muito boa, sem ruído para o cliente, para que você a, alcance o seu objetivo final. É, e eu vejo que assim... Essa juventude que vem para o marketing ele sempre vem com alguma inovação incrível, vem sempre com uma ideia genial que no final não garante o contrato assinado. Então a minha pergunta é: isso vai garantir o contrato assinado? É o primeiro ponto. Segundo ponto: o que é de diferencial se eu fizer isso para o meu cliente? Então, o que, que ele vai olhar, né? A V8 como marca, como empresa, de diferente? perante a todas as outras concorrências que tem muitas e boas no mercado, como que ele vai olhar para a gente se a gente fizer tal coisa de forma diferente, um x e um y é um diferente aí. E isso acho que é o que é o nosso ganho, né? É não pensar como a cabeça do mercado. Você já me denunciou, você sabe que eu, eu vim de um mercado diferente, automobilístico, é, trabalhei muitos anos com um mercado totalmente diferente da tecnologia, e quando eu fui para o mercado de tecnologia, eu percebo que as empresas elas têm um, um, uma forma de operar, uma forma de trabalhar o marketing, que é um Ctrl-C, Ctrl-V. É exatamente a mesma coisa, você sair de uma empresa e entrar em outra, você vai estar tá falando do mesmo jeito, assim, o marketing não mudou. Então, é, a forma de você pensar, o medo de, de arriscar, né, as pessoas têm medo de arriscar por, sei lá, de repente perder o emprego, de repente arriscar e fazer alguma coisa que o mercado não está acostumado e, e ficar mal visto, tem tanta coisa envolvida, né, que a pessoa às vezes prefere ficar no conforto de fazer o, o ABC, que já é confortável, é a mesma coisa que você ter lá o Gartner, né, chancelando a sua empresa, como uma consultoria ou uma KPMG, isso é só para você ter a marca, chancelando que você tá fazendo a coisa certa, né? Mas às vezes você pode fazer a coisa certa sem a marca, mas às vezes a marca, ela é bem-vinda até para chancelar isso, né? Que você uhum. tá garantido. Então as pessoas querem ter garantias, Cássio, o problema é esse. Eu entrei para lá, eu entrei sem garantia nenhuma e não quero ter garantia nenhuma, eu vou eu vou com a raça que a gente tem aí, que a gente aprendeu, eu vou e coloco tudo que eu acredito que será um diferencial dentro do marketing para a empresa. Para eu descolar do que o mercado tem feito. Então, esse é o, acho que é o pulo do gato aí. E com relação à juventude, eu acho que eles, eles trazem essas ferramentas, né? Só concluindo a sua pergunta, eles trazem uhum. essas ferramentas como milagrosas. Não, porque N ferramentas, pode falar uma aí, qualquer uma delas. É, tudo isso como uma ideia mirabolante cheio de processos lindos que no papel fica maravilhoso um PPT mas na hora da execução não existe a execução é, ela não é bem feita ou ela não traz o cliente para dentro daquele objetivo é, ou você está falando com um cliente que nem pensa igual, né? você imagina o cliente, o cliente de TI ele tem mais de 40 anos então ele pensa mais parecido com a gente do que com o jovem de 20 então é uma outra vantagem nossa como esse cliente quer ser abordado, né? Ele não vai querer ser abordado por um e-mail marketing, desculpa. Ele não quer receber um conteúdo de informações. Eu estou trabalhando com o C-level, ele não vai querer ficar lendo um conteúdo meu via RD Station, né? Então, uhum. é, é isso que eu também... É uma briga minha interna, porque a gente faz todo esse processo, né? Eu tenho todo esse papel do digital marketing, que a gente implementa essa jornada, mas é uma briga por quê? Porque não faz sentido para o nosso cliente. Eu não vou trazer esse cliente para dentro da V8 porque ele recebeu um e-mail marketing meu com conteúdo X, né, sobre cyberataques, por exemplo. O cara abre o Google ele vê trilhões de informações dessas. Ele não precisa da minha informação. Né?
0: E, se você está falando isso. Eu fico aqui com uma palavra piscando na minha cabeça aqui que eu acho que traduz muito o teu jeito de pensar e de agir, que é foco, né? É, eu acho que pessoas fortes, né? fala se muito hoje em mulheres fortes, mas eu vou falar no geral, pessoas fortes. né? Eu tenho essa impressão, elas têm foco. Pessoas de sucesso também. Eu adoro ler biografia. né? E outro dia me deu um estalo, já há uns anos, assim, que a única coisa em comum a todas as pessoas de sucesso, em qualquer área, na política, no esporte, na arte, na vida, em qualquer coisa, qualquer um que mereceu uma biografia, chegou lá porque teve foco. Né? Então é sempre a mesma história. Ah, o cara começou a tocar ou a cantar com 5 anos de idade e aos 70 continua. Né? Quer dizer, é, 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 é foco no nível hard. Né? Então, assim, é, será que a gente é, não está aí com um momento de. É, nem, marketing não fala em foco, pô. Marketing fala em um monte de coisa, mas a coisa que você menos ouve as pessoas falarem é no resultado, como você está falando agora. É assim, pô, é, vamos, vamos discutir sempre primeiro o fim e depois vem para os meios. Será que não, tá uma, não tem uma síndrome rolando aí no marketing de, de falta de foco?
1: <risos> Ai, cara, você já pergunta com a resposta, você é muito, muito sábio, estou aqui aprendendo. <risos> Obrigado,
0: um mas não é, não é você que é.
1: Eu tô aprendendo contigo, acho que é o foco mesmo, né, porque é isso que eu falei, são as ferramentas mirabolantes, as estratégias assim tão incríveis, a experiência do cliente, e aí você conversa, você vê que meu português é muito simples, né, eu sou simplista, eu não gosto de usar frases de impacto ou o que tá na moda, ah, vamos trabalhar em modelo ágil, e cada, cada hora aparece uma coisa nova no mercado, e todo mundo adquire aquele vocabulário para aparecer interessante nas reuniões, mas eles não têm o foco do resultado, né? Eles só querem parecer inteligentes. E no final, o, o, o foco ele é o fundamental né, para você alcançar o resultado. É isso aí, eu fico pensando, o que levaria o meu cliente a dar meia hora de atenção dele para o meu vendedor? A, minha, a primeira pergunta que eu faço é sempre essa. O que eu tenho diferencial, a V8, né, o que a V8 tem de diferencial para que esse cliente dê meia hora de atenção para o meu vendedor, então, porque essa é a porta de entrada nossa, né, para os projetos, principalmente os projetos longos de arquitetura, onde a gente tem que entrar com profundidade nas contas, ter um conhecimento grande do negócio, do cliente, ajudar ele nessa jornada digital, então, para que isso aconteça, eu preciso ter esse tempo desse cliente dando atenção para o meu vendedor, e isso, de novo, não é uma jornada digital por e-mail marketing, né, e tem que ser um shake hands, muitas vezes, pessoal. A pandemia tirou esse, essa, esse aperto de mãos presencial, mas vai voltar, com toda certeza vai. É, vai voltar porque o cliente e o consumidor precisa fazer negócio com pessoas, ele não faz negócio com o computador. Se ele não precisasse de pessoas, ele podia fazer a compra online, né? De tecnologia, por exemplo. Se você vai fazer uma arquitetura, né? de uma infraestrutura, você vai fazer um multi-cloud, você vai levar a sua sua empresa né, totalmente para uma nuvem híbrida, você vai fazer um multi-cloud, você não vai fazer isso por um site, você não vai fazer escolha disso por um site. Apesar de, por exemplo, o Google ter lá, né? Você consegue fazer compra de, de cloud via internet, mas ninguém faz. As pessoas fazem negócios com pessoas, né? E talvez os jovens se esqueceram disso e ficaram no computador, literal. Tem jovens que não se importam de ter a presença de humanos, né? Que eles trabalham bem no computador. Hoje, curiosamente, a gente estava numa, numa reunião em que um dos vendedores falou, eu sinto muita falta ainda, apesar de estar tá batendo meta, fechando o negócio e tudo acontecendo, ele falou, sabe, a principal falta minha é o pessoal, é ter aquele vínculo que é a empatia, que você consegue ganhar do cliente algumas coisas que ele não vai te falar numa reunião via Teams, né?
0: É, eu, outro dia eu vi uma postagem do Abílio Diniz, assim que ele voltou para o escritório, no Instagram, ele voltou para o escritório, né? E sozinho ali ainda, tá a pandemia pegando, e aí ele colocou isso, sinto falta só da minha gente aqui, né? Achei legal ele usar o termo minha gente, né? fica uma coisa assim, de quem se importa, né? É, e, e o que eu estou entendendo assim, Michele é, é que é, você procure pela lógica, tá certo? Assim, então eu acho que é isso que o <risos> profissional de marketing tem que fazer, é. assim, a lógica Sim. tem que bater né? é, então quando você fala que o cliente não vai comprar por e-mail marketing, é porque aquele cliente não tem esse, esse perfil é, comportamental né? isso é o que? um jogo de observação permanente sobre quem é o cliente e como que ele se comporta?
1: É, no nosso cliente, até para ficar bem claro para quem escuta né, o podcast, é um cliente de grandes contas, né? Então, é por isso que ele não compra por um e-mail marketing. Não que a gente não faça isso, né? Consumidor B2C é, compra, óbvio. Você vai comprar uhum. um tênis, alguma coisa, uma promoção, chegou ali e você vai fazer. O nosso é B2B2C. Então, a gente ajuda o nosso cliente, B2B para que ele ajude o cliente dele sim, né? porque a gente consiga alcançar o cliente dele final. Então, é observação, existe aí por trás é, todo um estudo. Se você parar para pensar, está é, muito ligado à PNL também. É, você tem que observar o seu cliente. Esse cliente ele é extremamente é, paparicado, digamos assim, por todas as grandes techs. Então, a gente não pode ficar atrás né, de um grande fabricante, porque nós somos um, um implementador de soluções. Então, a gente precisa ser diferente realmente para que vale a pena esse, esse cliente né, ele estar com a V8. Então, o que faz ele estar comigo e não estar com outros? É, principalmente pelo know-how, pelo perfil dos nossos arquitetos e vendedores. Acho que a, a entrega, né, o, o padrão V8 de ser conhecimento profundo nas soluções, conhecimento profundo em contratos também com grandes techs, é, conhecimento profundo financeiro, ajuda né, nessa jornada para trazer a, a, o melhor ROI desse projeto para o cliente. Então, esse cliente ele não compra online porque é um projeto de, de largo valor agregado, de, de valor não só financeiro, mas valor é, é, cultural, né, valor... Escapou a palavra aqui, viu, Cássio? É, conhecimento mesmo, né? Valor de tá. conhecimento. É um valor intangível, não... talvez, ainda. É um valor intangível e de conhecimento mesmo, né? Quando você fala num projeto de arquitetura, não, não tem como você atender um cliente desse é, de forma rápida. Ele não é o, o cliente que vai comprar o pastel na pastelaria e vai embora. Ele leva um uhum. ano e meio para fechar um contrato. E aí envolvem-se times e times de tudo que é lado para atender esse cliente. Então... É, realmente, a gente tem que conhecer muito para conseguir conquistá-lo. Você imagina a briga para ter essas grandes contas. É, eu acho que esse é o ponto. E, e envolve muita relacionamento coisa. Relacionamento conta então, também? Só...
0: Ah, desculpa, eu te atropelho. Eu acho que a gente tudo é concluído.
1: relacionamento. Tá. Imagina, eu já estava concluída já. É, relacionamento acho que é 100% tudo, na verdade. né é, Lembra que eu te falei, eu acho que as pessoas fecham negócio com pessoas. sim Então... Ele está fazendo isso com o nosso vendedor, ele está acreditando na proposta do nosso arquiteto, ele está fechando com pessoas. E para que ele feche com essas pessoas, a gente precisa ter os melhores e mais capacitados. Então, num time muito pequeno de infraestrutura, de arquitetura, a gente tem aí mais de 400 certificações. É, nós batemos recorde de velocidade de certificação com o Google, com vários grandes é, fabricantes, coisa que ninguém conseguiu. Né? Então, a V8 ela tem alcançado alguns bons objetivos, eu acho que o principal dele é esse know-how é, de, de pessoas, né? O nosso principal ponto aí é o conhecimento técnico que a gente tem e que consegue manter dentro da empresa. Né?
0: Muito legal. Queria fechar te perguntando uma coisa sobre, ainda sobre essa operação de vocês, que acho que tem a ver com, com o que você está falando. Vocês fazem eventos na V8, né? eventos presenciais, né? É claro que a pandemia atrapalhou um pouco a vida de, de todo mundo, né, nesse sentido. Mas é muito antes da pandemia já se questionavam, já se questionava é, o tipo de, de evento presencial que vocês fazem, né? É, dizendo que não, que é, as pessoas não têm tempo e tal. E acho que é, é bem isso, né, Michele? Os eventos continuam rolando aí. Como é que está sendo essa experiência, já de algum tempo, de fazer evento como um canal né, de marketing de vocês?
1: <risos> ah, evento é a parte boa, né, Cássio? Assim, quando uh -huh. eu pego um projeto legal, assim, projeto bom, proprietário, que eu consigo desenvolver, eu vou falar para você que é onde eu me realizo completa. assim, 100% realizada. No final do ano passado, nós gravamos casos de sucesso que vinha de uma dor latente nossa, e não foi um evento, né a gente não fez um evento, mas nós fizemos um, um dia de gravações com uma locação para fazer essas captações, é, nós levamos seis clientes, sete clientes, para a pista, para o autódromo, onde eles conseguiram fechar... Tinha que tudo. ser, né? É, pois é, você acha? E olha, eu lutei para não cair nessa, viu? Eu até no comecinho, eu, com a V8, eu falava para a minha diretora, para a Grace Melo, que a minha diretora, que eu trabalho direto com ela, falava, não vou fazer nada com o carro. E ela, ela ria, e um dia ela falou, olha, eu estou mandando, eu quero que você faça. Eu falei, tá bom, agora a gente vai fazer também. <risos> então bom. Mergulhei nesse negócio e assumi que tudo bem. Afinal, é V8, né? Como tem o um nome V8, olha que coincidência é. feliz. né E aí eu consegui trazer esses clientes para um, um caso de sucesso que eu vinha lutando para ter dois casos por ano, olha só onde vai. Eu queria ter dois casos de sucesso naquele ano e eu consegui fazer sete. Então olha. E agora tem fila de espera para fazer o caso de sucesso. Então, a gente tem que envolver o, a, o jornalista, é, captação de depoimento, você tem que validar com todas as áreas de compliance, de marketing de todas as empresas, tanto do cliente quanto do fabricante, da nossa... É um looping de processos, né, que você não tem como fugir disso, e depois você faz o fechamento, né, que, eu, que a gente começou aqui falando sobre alta performance. E eu assumi o nome alta performance nesse, nesse ano que a gente fez o projeto de caso de sucesso, exatamente por isso, que eu acho que o profissional de TI, principalmente quem está lidando de frente né, com essas mudanças tecnológicas, eles estão é, na alta performance, eles são o spotlight do universo hoje, tudo virou tecnologia, então você levar uma empresa inteira para home office foi um movimento de uma grandiosidade que moveu o planeta, então eles são realmente profissionais de alta performance, eles viram a madrugada trabalhando, eles têm que colocar ambientes no ar, eles têm que... Tomar decisão se vai para cloud se não vai para cloud, tomar decisão se sai de uma solução em outra, tomar decisão se vai usar uma inteligência artificial, enfim. Ele é um tomador de decisão em alta performance. Então, essa sinergia da narrativa entre os casos de sucesso com os nossos parceiros e fabricantes, a gente trouxe essa pimenta V8 que está no nome, que está no DNA que realmente está na vida da V8, para a pista também. E aí nós fechamos esse círculo que acabou virando um, um caso de sucesso do caso de sucesso, literalmente, né? Tenho muito orgulho dele. Então a gente só faz alguma coisa assim, grandiosa, com muito critério e se faz muito sentido, né? Uhum. Então tem que ter toda uma narrativa, tem que ter uma entrega e eu acho que a gente está colhendo os frutos até agora sobre os casos de sucesso Vários bons clientes com esses casos nas mídias... Nas principais mídias de tecnologia... Então até agora a gente colhe esse tipo de frutos... Para você ter ideia... Então que legal. realmente foi um, um presente aí... E a gente continua... E agora em agosto vai ter um evento World Partners... Que é um evento híbrido literal... Que eu acho que vai ser o primeiro aí no Brasil... Nesse formato que a gente vai colocar... Eu estou sendo até um pouco precipitada em contar... Mas é que a gente vai trazer uma narrativa que a referência eu peguei na França. Então, é uma historinha que a gente conta, né? De é, um desafio do chefinho com o Claudio, aí ele tem que fazer lá toda, todo o menu dele, né? Com tecnologia. E aí nós temos quatro salas de conteúdo, com muitas pessoas nas salas, com todos os fabricantes aí colocando o seu, seu produto, seu conteúdo... Enfim, é um, é um formato que eu acho que vai ser o formato para 2022, 2023, 2024. A gente vai pôr o primeiro pé agora em agosto. Então, eu te conto, Cássio. Você se vai ser. Se vou vou querer
0: saber, estou curioso.
1: Estou curioso aí, é. É, estou é um curioso. Belo projeto.
0: Não, mas é muito legal ver é, 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 essa. essa lógica de, sabe, não seguir a cartilha, né? Assim, olha, tudo é marketing digital, tudo é e-mail, inbound e tal, tal, tal. Muito gostoso ver empresas é, que usam a lógica, usam a inteligência. Pô, afinal, é para isso que a gente estudou, né, Michelle? Então, <risos> pô, você acumula toda a experiência para depois cair num, numa fórmula de um guru. Ah, não dá, né?
1: <risos> Tem que conhecer de pessoas, não é, Cássio? É isso aí. Michel é uma delícia
0: conversar com você. Quero te agradecer muito aí por esse bate-papo. É, uma hora qual, qualquer, a gente, a gente ainda marca alguma coisa juntos aí no autódromo da vida. Nossa, Não vou nem me arriscar a, a competir <risos> com você, que eu vou tomar um pau. Né? No videogame eu já sou ruim, tá? No, no carrinho do videogame eu já sou uma desgraça. Imagina com a força G jogando minha cabeça para o lado. Você aguenta, pô. Eu... Eu, eu, eu sou só no videogame e na televisão nessa área, né? de resto uma corridinha no parque até vai, uhum, mas legal. é muito gostoso conversar com você é, e, e, e essa tua seu background né, de um esporte é, que exige tanto, ainda mais de uma mulher, né? um esporte tão machista, é, e exige tanto você ser uma pessoa de sucesso e até uma sobrevivente a esse mercado.
1: Eu acho que sim. É, te
0: dá toda essa força para vir para o marketing com tudo. Então, é. venha sempre o que quiser. É muito bom conversar com você. As portas estão sempre abertas. Obrigado, viu, Michele?
1: Ah, Cassio, eu que agradeço. Eu agradeço quem está ouvindo aí a gente. A gente se empolga né? e vai falando eu que agradeço e com certeza não vai faltar oportunidades a gente acelerar na pista, nem que for para se divertir dar risada
0: <risos> é Isso
1: aí. eu tenho uma frase que eu vou encerrar com ela, ó. é lá. uma frase que eu gosto muito que eu criei olhando tudo isso eu digo assim, se você está confortável é porque você não está rápido o suficiente muito então, boa é uma, uma frase que, que eu gosto e acho que faz todo sentido, porque ser rápido é desconfortável dentro de um carro de corrida, né? Uhum e no mundo corporativo é a mesma coisa se você está né, subindo na carreira e está indo bem, é porque está desconfortável senão você estaria tá na mesma
0: vamos aqui para os insights finais, eu deixo meus insights você é pensa nos seus aí, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se Plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, é só acessar aí, ó, cursos.comunique-se.com.br Muito legal a experiência que a michelle de Jesus trouxe aí, né, do automobilismo para a vida profissional dentro do marketing. Olha, e... Eu achei muito legal a parte em que ela fala aí de ter foco, né? de ter foco e disciplina, disciplina de um atleta. Essa combinação geralmente faz muito bem para a carreira de qualquer pessoa. Esse foi um dos meus insights, pensa nos seus aí também, até a próxima. Hein?